0: 제가 며칠 전에 간단히 치료받을 일이 있어서 우리 장로님 병원을 갔는데 거기서 느낀 바가 많이 있었어요. 다른 때 같지 않게 우리 식구가 이제 그 병원을 운영하시다 보니까 마음이 남달라는지는 모르지만 그 많은 환자들이 기다리고 계셨는데 야 우리 장로님이 큰일 하시는구나 그런 생각을 했어요. 이분들한테 이렇게 고통 질병의 고통에서 해방시켜 주고 그이 땅에 이 병원들에 대한 고마움이 그날 처음으로 이렇게 마음에 와 닿더라고요. 사실 그런 생각을 안 해서 그렇지 이제 여러분들도. 어 현대의학에 많은 도움을 받아서 이만큼 통증이 없어지고 또 어쩌면 죽을 고비에서 자유함을 얻고 이 자리에 와 있는지도 모르겠어요 저도 작년에 원치 않게 코로나에 걸려가지고 중환자실에서 어, 며칠을 있으면서 어, 굉장히 힘든 시간을 보냈는데 그때 이제 능계루를 막 서너 개 꽂았거든요. 주사를 맞고 그러는데, 그, 제가 현대 의학의 도움을 받지 않았으면 제가 죽었을 것 같아요. 예. 네, 제가. 그래서 며칠만 더 늦게 갔으면 이제 어떻게 됐을지 모르겠다. 근데 병원에 들어가서 이렇게 치료를 받는데 두세 시간이 지나니까 내 몸에서 이렇게 좋아지는 느낌이 들더라고요. 그래서, 이야, 이렇게. 약이라는 게 치료하는 것이 이렇게 중요하구나 그런 생각을 하게 됐습니다. 육신의 질병이라는 건 결코 만만한 고통이 아닙니다. 제가 이제 총각 때 젊었을 때 목사님들 모임에 가면 젊었을 때는 나이든 목사님들이 은퇴 목전에 두고 은퇴하신 목사님들 주로 이렇게 곁에서 이야기 들어보면. 어떻게 하면 우리가 하나님 앞에 바르게 마지막을 보낼 것인가 한국회가 어떻게 하면 제대로 갈 것인가 그런 이야기는 별로 안 해요 그런 이야기는 별로 안 하시고 뭘 먹으면 건강에 좋단다 뭐 이런 이야기 주로 내가 뭐 이랬는데 이거 했더니 몸이 너무 좋아졌다 이런 이야기를 주로 하세요 8르고 싶으로 밥상에서도 그러시고 커피 드시면서도 그러시고 그래서 내가 속으로 굉장히 정제를 많이 했어요. 아니 하나님의 종들이라는 분들이 부르면 가지 뭘 그렇게 뭐 이렇게 걱정이 돼가지고 그렇게 질병에 걱정을 하는가 이제 그런 속으로 판단하니 판단을 하면서 제가 속으로 이렇게 죄를 많이 졌어요. 그런데 요새 집에서 우리 둘이 그러고 있습니다. 우리 집에서 비타민 먹었냐, 뭐 어쩌냐, 어? 뭐 이건 어쩌더라, 저쩌더라, 어? 뭐 유튜브 보고 보고 어설픈 지식을 가지고 오늘 낮에도 정신 먹는데 뭐 밥을 천천히 먹어라, 나한테 이러면 건강에 해롭다. 그러고 보니까 이 건강에 대한 이야기를 굉장히 많이 하고 있더라고요, 우리들이. 젊었을 때에이 대화 화제가 바뀐 거예요. 근데 그 이유가 뭘까? 믿음이 없어서도 그렇지만은 당장의 육신이 자꾸 보대 끼는 거예요. 아프고 또 병원에 가면 겁을 주고 막 이렇게 하다 보니까 자연스럽게 이렇게 건강에 대한 관심이 많아지다 보니까 그런 대화들이 많아지는 것 같아요. 원래 인간은 질병이 없었습니다. 원래 인간은 건강한 존재였어요. 하나님께서 악을 만드신 적도 없고 질병을 만드실리도 없지요. 그런데 어떻게 그걸 알게 되냐면 우리가 궁극적으로 가고 싶어하는 하나님 나라 천국에 가면요 질병이 없어요. 그래서 이 질병이라고 하는 것은 죄와 밀접한 관계가 있다고 하는 것을 우리가 단언할 수가 있습니다. 인류의 가운데 이 질병이 오게 된 시작은 바로 인간의 죄 때문에 질병과 미움과 살인과 시기와 거짓과 음행과 그런 악한 요소들이 동시에 인류 가운데 들어온 게된거지요계시록 21장 4절 말씀을 한번 보겠습니다. 시작! 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이라라 이 말씀은 우리가 궁극적으로 천국에 가서 대하게 될그 하나님의 나라 천국에 대한 구체적 표현이거든요 다시는 하나님께서 눈물을 닦아주심에 다시는 천국에 우리가 거하는 그 순간부터 다시는 눈물 흘릴 일도 없고 마음 아플 일도 없고 애통할 일도 없고 속상할 일도 없고 근심할 일도 없이 특별히 아픈 것이 없다. 질병이 없다는 거예요. 저 하나님 나라 천국에서는. 그러므로 질병은 인류에게 죄와 함께 들어온 저주의 하나인 것이죠. 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 인간 사 인간 육체를 입고 이 땅에 오셨을 때 예수님은 세 가지의 병의 종류에 대해서 주목을 하셨어요. 첫째는 육체적 질병이에요. 육체적 질병. 육신의 병. 예수님은 이 땅에 오셔서 육신의 병든 자들에 대하여 진지하게 대해주셨습니다. 한 사람도 거져보내지 않았어요. 자기들 스스로 믿음이 없이 주님을 판단한다든지 경멸함으로 떠나가서 그렇지 진실한 마음으로 낫고자 하는 자들에게는 예수님이 다 고쳐주셨어요. 마가음 1장에 보면은 예수님이 병자들을 고치시느라고 하루 종일 그 피곤한 몸에 말씀을 전하시고 논쟁하시고 식사할 시간도 없이 병자들을 일일이 일일이 만지시고 고쳐주셨던 그 예수님의 따뜻한 사랑을 우리가 성경에서 볼수 있어요. 예수님은요. 직접 안 만지셔도 능히 고칠 수 있는 분이에요. 그 바쁜 와중에 베드로의 장모가 열병으로 말라리아인지 감기인지 뭔지는 모르지만 바이러스에 감염이 됐는지 현대의학은 밝혀내겠지만 성경은 열병이라고 그랬는데 열병에 누워서 꼼짝달싹 못하는 베드로의 장모의 집에 신방 가셔서 친히 그 열병을 고쳐주신 장면도 나와요. 그리고는 해가 넘어갔어요. 예수님은 그렇게 안 하셔도 돼요. 그냥 나을지어다 한마디 하면 돼 수백명 수천명이 모였다 할지라도 이 시간에 모든 병은 나을지어다 그러면 되는데 주님은 친히 흉치간 나환자도 직접 만져주시고 피 흘리고 상처난 인생도 직접 만져주시므로 우리 주님께서 이 병든 자에 대하여 특별한 관심과 애정과 사랑을 베푸셨다는 것을 우리는 성경에서 잘알수 있습니다 그리고 예수님은 당신만 병을 고치신게 아니라 그의 제자들과 앞으로 장차 나타나게 될 믿는 자들과 교회에 이 권한을 임하시고 가셨어요 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니곧내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방은을 말하며 무슨 독을 마셔도 해받지 아니하며 뱀을 씹으며 병든자에게 손을 얹은 중 나으리라 이거 하라는 거예요 이거 믿는 자들에게, 우리가 믿는 자들에게 들어가는 거거든요. 앞으로 믿게 될 자들이 다 들어가는 거거든요. 교회 공동체에서 방언을 하고 귀신을 쫓고 신비한 이적들, 뱀을 줍었는데 어떻게 독에 물렸는데 죽지 않냐, 이 말이에요. 그 독을 마셨는데 어떻게 죽지 않고 살수 있냐, 이 말이에요. 병든 자에게 손을 얹는다고 났습니까? 병원에 가야 낫지. 근데 병든 자에게 손을 얹으면 낫게 될 거라는 거예요. 이런 기적들이 믿는 자들 교회의 공동체들을 통해서 일어나게 될 것이라고 예수님이 말씀하셨고 실제로 지금 2000년의 시간이 흘렀지만 이 땅에는 그런 일이 일어나고 있습니다 그러므로 교회가 병든 자를 고치는 것은 성경적인 것입니다 못 고쳐서 문제지 고칠 수만 있으면 고쳐야지요 방언을 할 수만 있으면 해야지요 기적이 나타날 수만 있다면 일어나게 돼야 된다 그 말이지요 예수님은 다시 말해서 병든 어떤 인생에 대해서 무관심하지 아니하시고 적극적으로 병든 자를 고쳐주셨다 이런 뜻이에요 예수님은 또이이 마음의 병든 자들 정신으로 문제를 앓고 있는 자들에게 주님은 치료를 해주셨어요 그것이 이제 성경에는 귀신들림이라고 나오는데 그 당시 의학으로는 정신질환도 귀신 들림으로 해석을 한것 뿐이에요. 이제 정신질환도 두 종류가 있는 거예요. 현대의학으로 자세히 들어가다 보니까 귀신 들려서 정신질환이 일어날 수도 있고, 뇌나 혹은 다른 신경계통의 문제로 정신, 병으로서의 정신질환이 일어날 수 있다. 정신질환이 모두 다 귀신 들린 건 아니에요. 그건 이제 구분할 수 있어야 되는데, 그거는 이제 종이 한장 차이라 쉽지는 않습니다만은, 어쨌든 폐이론하고 예수님께서 육신의 병도 고쳐주셨고, 그 다음에 마음의 정신질환 병도 예수님을 만나면 어떤 병에서든지 해방되었다, 이런 뜻이에요. 그런데 이제 사람은 기껏해야 이두 종류의 질병밖에 진단하거나 고치지를 못해요. 진단하는 것도 쉽지 않고, 진단한들 고칠 수 없는 병도 태반으로 많아요. 더군다나 정신질환 같은 경우는 이것이 이 영역이 개척되고 병명으로 공황장애니 우울증이니 뭐 중독증이니 이런 질환으로서 이렇게 명명되는 것이 사실 역사가 그렇게 길지 않았다고 해요. 그 옛날에는 정신병이라는 것 자체가 없었어요. 의학적으로 근데 이제 의학이 발전하다 보니까 이런 이제 분별이 되게 된것 뿐이겠죠. 근데 사람은 잘해야 이두 종류로 분별할 수 있다 이 말이죠. 그런데 예수님께서는 제3의 눈을 가지시고 사람의 눈으로 간파할 수 없는 영혼의 질병을 우리 주님께서 파악하시고 그 병을 고쳐주셨어요. 물론 다 고침받은 건 아니. 예수님 만난 사람이 다 질병이 고침받은 것은 아니듯이 영혼의 질병을 갖고 있다 할지라도 그 영혼의 문제 질병이 다 치료받은 건 아니에요 그럼 영혼의 질병은 어떤 상태냐 이 말이에요 영혼의 질병은 한마디로 뭐냐 육신에 병이 있듯이 영혼에도 병이 있습니다 믿으십니까 그 영혼의 병을 가지면 어떻게 되느냐 구원받지 못한 채 지옥불에 떨어지는 거예요 우리가 육신의 병을 가지면 고통받다가 죽게 되잖아요. 이걸 죽음이라고 해요. 영혼의 병을 가진 사람은 사망에 이르게 되는 거예요. 그 사망에 이른다는 말은 뭐냐? 지옥의 불못에 떨어져서 영원히 살아가게 된다 이런 말이에요. 성경에서의 사망은 죽음과 달라요. 누차 말하지만 사망이라는 것은 예수님 말씀하시기를 내가 진실로 진실로 너에게 이어나니 이루느니 나를 믿는 자는 나내 말을 믿고 믿는 자는 영생을 얻었고 사망에서 생명으로 옮겨졌느니라. 사망에서 생명으로 믿기만 하면 단번에 옮겨진다. 그러면 이 사람은 예수님을 구주로 믿기 전까지 직전까지는 사망 가운데 살았다라는 거예요. 사망이라 해도 죽지 않았잖아요. 예수님이 보는 사망은 죽는 게 아니라니까요. 예수님 떠난 인생이 사망이라 이런 말이죠. 이건 뭐냐? 영적인 질병을 갖고 살아가고 있었다. 그래서 에베소서 2장에는 너희게 너희의 죄와 허물로 죽었던 너희를 이미 죽었다는 거예요. 앞으로 죽게 될 자가 아니라 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 주께서 살리셨도다 그렇게 말하셨어요. 우리가 전에는 어둠이었고 우리가 전에는 세상에 속해 있었고 우리가 전에는 사망 가운데 그 길이 어떤 길인지도 모른 채그 마지막 끝이 지옥인지도 모른 채 사망에 종되어 가지고 걸어가고 있었다 이런 뜻이에요. 그랬던 우리를 생명으로 바꿔주셨다 이런 뜻입니다. 이것이 바로 영혼의 병든 상태라는 거예요. 그래서 예수님은 예수님을 만나서 치료받은 케이스들, 사례들이 있는데, 첫째, 육신의 병만 고침받고 만 사례들이 있어요. 물론, 예수님 만나도 육신의 병을 고침받지 못한 사람도 있었습니다. 어떤 사람이냐? 교만한 자들. 지금은 교회에 나와도 병을 갖고 있지만 안 낫는 사람도 있어요 낫는 사람도 있고 안 낫는 사람도 있어요 그러나 2000년 전에 병을 가지고 무슨 병이든지 간에 나병이든 어떤 불치병이든지 심지어는 태어나면서부터 갖게 된병 소경 나면서부터 안진병이 나면서부터 소경된 자 불치병 숱한 어떤 병명을 막론하고 예수님을 진지하게 만난 사람들은 다 고침받았어요. 다 고침받았어요. 성경을 보세요. 예수님 만나서 안 고침받은 사람이 있는지. 모든 세계의 병자들을 고치지는 않았지요. 그러나 만난 사람은 여지없이 제대로 만나기만 하면 다 고침받았어요. 근데 고침받은 사람 중에 육0만 고침받은 사람이 있어요. 육0만그 대표적인 경우가 누가 보면 17장에 나와요. 10명의 나와한 자들이 공동체에서 쫓겨나 가지고 나환자들은 공동체와 같이 살지 못해 율법에 의해서. 그리고 자기들끼리 무리 지어 가지고 아마 구걸하며 살았겠지요. 나타나면 사람들이 돌 던지고. 그래서 이열 명이 무리를 지어 살았는데 길가에서 예수님을 만나요. 예수님께서 그들을 고치시고자 제사장이 가서 너희 환부를 보여라. 율법에 의하면 제사장들이 문둥병을 이렇게 판별하게 되어 있어요. 그래서 이제 더 이상 병이 진행되지 않는구나 그런 공동체에 다시 들어갈 수 있도록 했단 말이에요. 가서 보여라 했는데 이들이 제사장에게 가다가 길거리에서 다 고침 받았어요. 깨끗해져 버렸어요. 나병이 깨끗해졌다는 라 말은 제가 누차 말하지만 병이 중단된 게 아니에요. 손가락이 문드러지고 눈알이 빠지고 저는 실제로 봤어요. 코가 문드러져 없어요. 그래서 그분들은 전부 검은 선글라스를 끼고 다니신다고. 눈알이 없으니까. 손이 없어요. 주먹손이에요. 그래서 이렇게 박수 쳐요. 그런데 깨끗해졌다는 건뭘 말하는 것이냐. 남한 장군이 요단강에 일곱 번 담그고 나서 살이 어린아이와 같이 여상해졌다고 성경은 써 있어요. 그러므로 저는 뭘 믿느냐면 예수님 만나서 나병 환자가 깨끗해졌다는 말은 눈썹이 나고 머리가 나고 없어져 버린 눈알이 다시 생겨나고, 없어졌던 손가락이 나는 길러졌다고 믿어요. 이것이 깨끗하여졌다, 이런 말이죠. 이런 기적을 10명의 나환자가 다 경험을 했다는 거예요. 주님을 만나서. 근데 그 중에 한 사람만 예수님께 돌아왔어요. 주님이 섭섭해서 물어보시는 게 아니라, 영적으로 답답하셔서 진단을 하는 거예요. 나머지 아홉은 어딨냐? 너 하나만 돌아왔냐 주님이 기대하셨던 건 뭐냐면 열 명이 다 나병이 고침을 받았으면 병 나은 사실로 인하여 기뻐하지 말고 이 병을 고쳐주신 예수님께 달려 나와야 된다 이런 뜻이에요 이게 중요합니다 여러분 치료를 받았지만 예수 떠난 사람이 숱하게 많아요 이런 사람이 한둘이 아니야 어렵고 힘들고 인생의 고비 경제적인 문제 육체적인 문제, 관계의 문제, 집안의 문제 등등 이런 숱한 문제들이 우리의 삶에 도사리고 있는데 이런 연유로 예수님께 나와요. 그리고 는 매달립니다. 저도 그랬어요. 저도 코로나 걸려가지고 누워있으니까 온갖 생각이 다 들더라고. 그리고 막 이것저것 하겠다고 그랬어요. 서원은 아니고 이제 부흥이안 다닌다고 그랬어요. 그때. 대학소 모지기는. 어디 외곽에다가 어디 황토방이나 하나 만들어가지고 거기나 다녀야겠다 그렇게 생각했다고. 나오니까 뭐 됩니까 이게. 화장실 갈 때하고 나올 때하고 달라. 어, 너무 다르더라 인간이. 우리가 다 그래요. 이 사람들이 병이 났는데 다 자기 갈 길로 갔어. 어떤 사람은 집으로 들어갔을 것이고 어떤 사람은 일터로 갔을 것이고 어떤 사람은 심지어 죄를 지으러 간 사람도 있었을지 몰라 한 명만 예수님께 돌아와서 엎드려 감사를 표현했어요 그때 예수님께서 이렇게 말하셨어요 네 믿음이 너를 구원하였으니 가라 나머지 야곱은요 영혼의 병은 그대로 갖고 있었다 이런 뜻이에요 나병이 고침받았지만 나병만 고침받고 만 거예요. 육심만 고침받고 말았다고요. 교회에 지금 우리도 마찬가지예요. 교회에 왔는데 문제 해결됐어. 무슨 말이냐? 우리가 치료받았다 이런 뜻이에요. 관계가 회복이 됐어. 질병이 나았어. 속 썩이던 자식이 죽게로 돌아왔어. 집으로 돌아왔어. 정신 차리고 공부도 한대. 이제 학교도 잘 다니겠대. 또 해결된 거 아니에요. 그것이 문제가 아니라는 거예요. 예수님이 그 문제를 통해서 궁극적으로 우리에게 더큰걸 주려고 한다는 거예요 그게 뭐냐 구원의 문제 영혼의 질병 그것을 해결하고자 주님이 질병을 고쳐주신 것이다 이 말이에요 그래서 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 떡 문제 해결된다고 되는 게 하나님이 우리의 떡의 문제를 해결하는 데 관심이 있는 게 아니라 말씀을 통해서 우리 영혼의 문제를 해결하길 원하신다 이 말이에요 그래서 사람은 떡으로만 살 것이 아니요 여와 호 예배에서 나오는 말씀으로 살 것이니라 말씀으로 살아야 내 영혼이 산다 이 말이에요 말씀으로만 예배해야 내 영혼이 사는 거야 하나님 말씀에 순종해야 내 영혼이 살게 된다 이런 뜻이에요 사랑하는 자야 네 영혼이 잘됨같이 영혼이 구원 받았다 네 영혼이 평안하구나 비록 가난하고 힘들고 문제는 여전히 있지나네 영혼은 예수님 만나서 네 영혼의 문제가 치료되었다. 네 영혼이 찰된 같이 이제는 네가 범사에 찰됐으면 좋겠다. 이게 요한삼서 2절 말씀 아닙니까? 그것이잖아요. 어떤 것이 중요하냐 이 말이죠. 예수님을 만난 사람 중에 이런 케이스가 있다. 이 육신만 거침받은 케이스. 두 번째는 마음이나 어떤... 영적인 심령의 병을 치료받은 케이스가 있죠. 그게 누구냐? 사마리아 수화성 여인 같은 인생이죠. 이 사람은 겉으로 병이 없었어요. 그러나 육신의 병보다 더 심각한 중병을 가지고 예수님께 나왔잖아요. 우리가 다 알지 않습니까? 우리도 마찬가지예요. 우리도. 사마리아 수화성 같은 특별한 케이스는 아직나 정도의 차이만 있지 우리가 다 하나님 앞에 얽히고 설킨 상황 가운데 주님께 나온 인생이 있다고 겉으로는 돈이 있어요 겉으로는 온전해 보여요 겉으로는 건강해 겉으로는 직장도 멀쩡해 그러나 자기만 알고 있는 얽혀있는 인생에 문제가 있다 이 말이에요 이 사마리아 수가성 여인이 그것이지 이 여인을 겉으로 보면 누가 환자로 누가 취급을 하겠어요 그러나 예수님은 깨뚫고 있었어요 네 남편을 데려와라 없습니다 없다는 말이 맞다 네가 다섯 번이나 남자를 갈아치웠고 지금 현재 여섯 번째 남자와 살고 있으니까 누구를 데려올 수도 없겠지. 그만 아니에요? 이 여자가 기절할 뻔한 거예요. 자기를 다 알아맞히니까. 이제 치료에 들어가는 거예요. 예수님이 치료에 들어가기 시작하는 거예요. 결국 이 여인은 예수님 만나서 물덩이 집어던져버리고 마을로 들어갑니다. 이게 뭐예요? 치료받았다는 거예요. 영혼을 치료하십니다. 그 심령을 치료하셨다 이 말이죠. 문제 그대로 있지요. 이 여인이 여러분 우리는 그게만 생각하는데 이후에 삶이 순탄했을 것 같습니까? 이제 어떻게 살아가? 니고데모가 멀쩡한 사람입니다. 그 사람은 요 사마리아 수가성 여인 같은 그런 문제도 없는 사람이에요. 경건하잖아요. 바리세인. 사내들인 공예인 중에 한명 율법에 흠이 없었겠죠. 그리고 얼마나 예의바르고 점잖고 신중한지 밤중에 예수님을 찾아왔어요. 그리고 예수님에 대하여 다른 바리새인처럼 무례히 행하지도 않았습니다. 선한 선생님 이게 아부가 아니야. 자기가 할수 있는 최고의 예우를 갖춰서 정중하게 옷을 차려입고 밤에 조심히 들어와서 선한 선생님 하나님이 당신과 함께 하지 않았으면 이런 기적이 나타날 리가 없는데 당신은 제가 볼때 진짜 참 하나님의 사람이요. 이렇게 칭찬하잖아. 그러자 예수님이 그 말을 듣고 갖다 붙다 대답을 안 하셔요. 그렇게 말을 했으면 맞다라든지 뭐 그런 말을 하냐라든지 그렇게 겸손하게 반응을 하신다든지 인정을 하시든지 해야 되는데 예수님은 다짜고짜 정곡을 찔러버렸어요. 사람이 물과 성령으로 나지 않냐 하면 하나님 나라에 할 수가 없느니라 이게 뭔지 아세요? 너는 지금 거듭나지 못해서 너는 겉으로 멀쩡해 보이지 너 바리새인이지 지금까지 안식일품한 적 없지 지금까지 재진 적 없다고 자부하고 있지 너 율법의 능한자이지 너는 사람들한테 인정받아서 사내들인 공회원 70명 중에 하나 들어갔지 네가 길거리 가면 사람들이 넙죽넙죽, 넙죽넙죽 인사하면서 너를 존경을 표하고는 있지. 그러나 네 영혼은 지금 죽었어. 너는 지금 이 상태로라면 하나님 나라 못 가. 지금 다른 사람보고 하는 말이 아니에요. 단 둘이 대면에 있잖아요. 네 고대 뭐에게 하는 말 아니에요. 네 영혼이 병들었다는 거예요. 너는 지금 이대로는 안 된다는 거예요. 그래서 예수님은 그 영혼의 질병 걸린 자들. 그래서 성경에는 예수님을 만난 사람 중에 니고데모와 같이 영혼의 병든 자가 있었다는 거예요. 오늘 본문에 12년을 혈류병으로 앓는 여인이 있었어요. 지금이야 이 병을 유전병으로 취급하지만 은 당시에는 유출병, 여인들이 하혈을 하니까 부정하다 여기고 공동체에 끼지도 못했어요. 그러니까 무슨 뜻이냐면 질병으로 접근을 하는 게 아니라 하나님께 저주받아서 이런 상태가 된 거다. 그러니까 하나님이 극률이 여기는 대상이 못 되는 거예요. 나병, 그 다음에 창기, 세리, 혈병 등등 이런 병을 가진 사람들은 하나님이 천형으로 내린 자들이야. 그래서 이 문제를 해결하고자 얼마나 이여이 몸부림을 쳤냐면 자기 가진 모든 것을 병을 고치기 위해서 허비했어요. 그러나 자기를 고쳐줄 자가 없었어. 이 병은 못 고치는 병이니까. 그러던 차에 자기가 죽겠으니까 말씀이 들어오기 시작했어요. 교만하면 안 들어와요. 병이 없으면 안 들어온다고요. 들어와도 예수님을 구경삼아 가는 것이지 살려고 가지를 않아요. 오늘 교회에 오는 사람들도 그렇다고요. 그냥 오는 거야. 그냥 오는 사람은 살수 없어요. 살고자 하는 자가 오는 것이지 그 사람이 사는 거야. 여러분 병원에 영업하러 간 사람이 있어요. 영업하러 병원에. 그럴 수 있잖아요. 그 사람은 병못 고쳐. 그러나 병 고치러 간 사람만 병이 낫는 거요. 아무리 명의를 만나도 이 병원에서는 내 병을 고칠 수 있는 약의 비장의 카드가 있다 할지라도 영업하러 간 사람한테 자기 병을 말하지 않는 자는 고칠 수 없는 거예요. 아파서 치료받고자 하는 자에게 치료의 은혜가 일어나듯이 하나님께 나오는 자도 마찬가지다 이 말이에요. 열두 애를 혈류병으로 앓는 여인 기전에 복음이 들어왔어요. 예수님 만난 사람은 소경에 눈을 뜬다더라. 예수님 만난 자는 안짐이 일어난다더라. 그러면 내 병도 주님이 고칠 수 있을지 몰라. 그런데 가자니 나 같은 자를 예수님 만나 주었냐 그래서 뒤에 옷자락만 붙잡아도 내 병이 날 거라는 믿음을 가지고 절박한 심정을 가지고 예수님께 와서 옷자락을 부여잡았는데 살짝 만졌겠지. 주님이 말씀하셨어요. 누가 내 몸에 손을 댔냐. 제자들이 짜증 섞인 소리를 하는 거예요. 예수님, 지금 요그 자리에는 너무 많은 사람들이 모여서 예수님을 만지고 싶고 말씀을 듣고 싶고 흥미거리로 구경삼아 나온 사람이 가득했어요. 그러니까 이 여인은 앞에 나서지도 못해. 그런데 그렇게 지나가는 사람들이 만지고 지나가고 터치하고 지나가고 부딪히고 지나가고 그랬는데 예수님의 능력은 하나도 안 나갔어요. 그런데 어찌 된 일인지 처음으로 당신의 몸에서 능력이 나가더라는 거예요. 예수님이 볼 때. 그래서 뒤를 돌아보니 한 여인이 쓰러져 있었어요. 병이 난줄 알고 놀라서 벌벌 떨고 있었어요. 알고 봤더니 이 여인만 믿음의 손으로 만진 거라 이 말이에요. 이 사람만 고침받은 거예요. 그런데 아까 치료받은 나 환자 한 명에게 예수님이 말하신 것과 동일한 말씀을 오늘 본문에서 또 하셨어요. 34절이에요. 같이 봅시다 시작 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 네 병에서 놓여 건강할지어다 이 말씀을 저는 이렇게 한번 해석을 해보고 싶어요 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 네 병에서 놓여 건강할지어다 물론 조금 전에 나은 병을 다시 반복해서 말씀드릴 수 있지만 이 여인은 이미 고침받았습니다 그렇지 않아요? 이미 고침받은 이 여인에게 네 병에서 놓여서 평안히 가라는 말씀은 무슨 말인가? 너의 육적인 병도 나음과 동시에 이제는 너의 영혼의 병이 치료받았느니라 네. 평안히 가라. 그 영혼의 병이 치료받았다는 선언으로 무슨 말씀을 하셨냐면 구원받았다고 선언하시는 거예요. 나 환자가 병 났지만서도 불구하고 아홉 명에게는 이 선언은 안 하셨는데 예수님께 와서 예수님을 인정하는 한 사람에게 네 믿음이 너를 구원하였다고 선언하셨어요. 누가 보면 5장에 보면 은 중풍병자 사건이 나와요. 예수님이 이렇게 있는데 너무 많은 사람들이 예수님께 치료받기 위해서 자리를 이미 차지하고 있었어요. 네 사람이 들것에 들고 중풍병 걸린 이 사람을 데리고 예수님께 나왔는데 문 앞에 사람이 꽉 차서 안에 들어가지를 못해 생각하다가 이네 사람이 지붕으로 올라가 가지고 지붕을 뜯던 지붕을 뜯어서 줄로 매달아 가지고 이네 사람이 중풍병자를 내렸습니다. 이 거룩한 세치기 하는 거거든. 거룩한 세치기 이거 아주 무례한 짓이거든요. 이거는 말도 안 되는 것이거든. 이거 뜯어서 누가 내려온다고 생각해봐. 예배 시간에. 그러면 내가 어떻게 생각하겠어. 참별 미친 인간이 다 있다. 이건 고사하고 자리가 앞에 꽉 찼는데 앞자리에 앉겠다고 누가 새치기하고 들어와 있어도 옆에 사람이 인상 찌푸리면서 예배안 될걸요. 뭐 이런 인간이 있어. 응? 은혜 받는다고 자기 환자 은혜 받으면 다야. 그거하고는 비교가 안 되는 거야 지붕을 뜯어버렸다니까. 지붕을 뜯어가지고 이 사람을 달아내리는데 예수님이 그걸 뭐 보고 뭐라고 말하셨냐면, 자, 이걸 주목해 볼 필요가 있어요. 달아 내려오는 것을 보시고, 이 사람을 보시고, 그 믿음을 보시고, 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면, 니네 병이 낫느니라. 안 그랬어. 근데 상식적으로는 그렇게 말하셔야 돼요. 왜냐면 이 사람이 지금 병 때문에 왔잖아. 이 사람의 문제는 중풍병이잖아요 달아내리는 그 정성과 믿음을 보시고 네가 치료함을 얻었느니라 그랬어야 되는 거예요. 실제로 그렇게도 하셨어요. 그런데 그날따라 예수님이 뭐라고 하셨냐면 앞뒤가 안 맞는 말씀을 하셨어요. 뭐라고 하셨냐. 소자야, 네 제사함을 얻었느니라. 이 사람은 제사함 받으러 온게 아니에요. 지금 병나으러온 거라고요. 병나으러 그런데 예수님은 이 사람을 육신의 환자로만 보지 아니하시고 영혼의 병자로 보신 거야 그래서 소자야 그 믿음이라면 나를 만나기 위해서 지붕을 뜯어내리는 그 믿음이라면 네 죄가 이 시간에 없어졌다 이렇게 선언하신 거예요. 그걸 보고 못마땅해하는 사람들이 옆에 있었어요. 바리세인 서기관들이 그런 말은 하나님만 할수 있다는 거예요. 그것도 일리가 있는 말이에요. 어떻게 인간이 인간의 죄를 사해줍니까 만약에 내가 여러분에게 당신의 죄가 내가 명하노니 당신은 지금부터 당신의 병이 없어졌어요. 나를 믿으세요. 그러면 여러분이 정신이 제대로 바뀐 사람이라면 이거 미쳤구나. 나는 더 이상 이제 교회갈 데도 없는데 어떡하지? 이렇게 고민하게 되는 거예요. 이게 당연한 거예요. 그건 미치광이야. 이단 교주나 그따구 소리 하는 거라고 근데 예수님이 네 죄를 사여 쳤느니라 그렇게 말하니까 옆에서 반발한 거예요 이런 말은 하나님만이 할수 있는 자격을 갖고 있는데 저 사람이 뭔데 인간으로서 저런 흉악한 소리를 하느냐 그 소리를 주님이 들으시고 이렇게 답변을 하셨어요 내가 너희들에게 물을 난다 잘 들어보십시오 내가 인자가 인자가 당신 스스로를 가리켜서 내가 이 중품병자에게 이제 달아내려왔는데 일어나서 나환받아서 치료받아서 가거라 하는 말이 쉽겠냐 그렇게 하는 것이 쉽겠냐 네 죄사함을 입었느니라 말하는 것이 쉽겠냐 무슨 말입니까 내가 너의 죄를 사하느라 그렇게 말하는 것이 쉽겠냐 아니면 이 병을 고쳐주는 것이 쉽겠냐 어떤 것이 쉬울 것 같아 여러분이라면 여러분 말로는 뭘 못합니까 무슨 말 있는지 하지요 그런 말 나도 할수 있다 이 말이에요 일리가 있죠 예수님이 하신 말씀은 뭐냐 너희들은 이게 더 쉽지 말이라면 뭘 못해 나한테 누가 왔어 세계적인 재벌이 될지어다 말하는 거 간단해요 내가 그렇게 할수 있어 얼마든지 되고 안 되고는 둘째치고 그래 안 그래 무슨 말을 못 해. 누가 애를 데리고 왔어. 너는 장차 대통령이 될지어다. 그럼 막 어머니가 좋아가지고 입이 찢어진다고. 그 돈이 들어요? 뭐가 들어요? 뭐할수 있지, 얼마든지. 응? 세계적인 재벌이 될지어다. 네 사업이 일어날지어다. 막 구멍 가게 하고 있는 사람한테. <웃음> 막 그런 기도를 하면 기분 좋지. 그거 쉬워요. 할수 있어. 근데 그 사람한테 내가 지갑을 열어서 만원 주는 것은 어려워. 무슨 말인지 아나 모르겠네. 너희들은 제사했다는 말하는 것이 훨씬 쉬울 거야. 이 중병병자를 무슨 수로 너희들이 고치겠냐. 그런데 나는 이 중병병자를 고침으로 내가 사람의 죄를 사하는 권세가 있다는 걸 증명해 줄 거야. 그러면서 일어나라 하니까 중병병자가 그 자리에서 일어나버렸어요. 이 중풍병자, 불치병 걸린 중풍병자가 어떤 치료의 방법도 없이 주의 말씀으로 자리에서 일어나서 걸어가는 걸 보면 내가 이 사람의 죄를 사하는 권세가 있다는 것도 증명되는 것 아니냐? 주님이 그 말씀하시는 거예요. 예수님은 이 중풍병자가 일어나서 고침받아 걸어갔지만 이 사람은 어쩌면 또 불행한 삶을 살지도 몰라요. 나사로가 죽었다 살아났지만 그의 삶은 또 퍽퍽한 삶이 기다리고 있었어요. 뭘로 알수 있냐 사람들이 요 나사로를 고치신 예수님도 죽이고 나사로도 죽이려고 마음먹었어요. 잘은 모르지만요 나중에 예수님 때문에 나사로도 죽었을지도 몰라 살해당했을지도 몰라 그럴 확률은 적다고 치지만 은 그리고 여전히 살아나서 며칠은 좋았지만 은 여전히 또 삶의 문제와 고만, 고난이 있는 거예요 예수님은 이 땅에 오셔서 질병의 문제를 해결하러 오신 것은 아니에요 가난의 문제를 해결하러 오신 분도 아니야 해결하려면 할수 있어요 오병이어 물고기 두 마리 떡다섯 개로 오천명을 먹이셨는데 인류의 가난의 문제 그까지 해결 못하시겠습니까 이후로 모든 인생은 굶주림이 없을지어다 그러면 끝나는 거예요 예수님 오셔서 한마디만 하고 하셨으면 됐어요 이후로 모든 인생들은 질병에서 해방될지어다 그랬으면 이 땅에 병은 없어도 돼 아멘입니까 나는 그거 믿어요 그런데 주님이 그렇게 말하지 않으셨어요 예수님은 오직 이 땅에 오신 것이 무엇 때문에 오셨냐 우리의 죄를 해결하러 오셨다 이 말이에요 그래서 그분이 오신 이후로 인류에게 죄에서 해방되는 구원의 길이 열리기 시작한 것입니다 그분을 믿으면 죄에서 해방되어 영혼의 질병에서 구원받아 천국에 가는 길이 열리게 되었다 이런 뜻입니다 사개오가 영혼의 질병이 있는 사람이었어요 사개오는 부자였습니다 외롭다고 볼 수도 없어요 사실은 왜냐 돈이면 친구를 살수 있습니다. 돈이면 경호원을살수 있습니다. 그러나 삭교는 외로웠어요. 외로운 게 아니라 영혼의 병을 가지고 죽어가고 있었어요. 사는 게 아니야. 오죽하면 뽕나무에 올라갔을까. 여러분, 어린아이가 뽕나무에 올라가는 건 있을 수 있는 일이에요. 그러나 적어도 40대 의 중반이 넘었을 텐데 세리장이었으니까 올라갔을 거 아니요. 40대 중반을 넘어설 사람이 채색옷을 입고 번듯한 옷을 입고 뽕나무에 올라간다? 이건 쉽지 않습니다. 이건 뭐예요? 몸부림치는 거예요. 살려달라고 몸부림치는 거예요. 예수님을 만나기 위해서 몸부림을 치는 거예요. 나는 이대로 있으면 사는 게 아니다. 내가 저 예수님 만나야 산다. 그래서 갔는데 사람이 너무 많으니까 하다하다 하다 안 되니까 뽕나무에 올라갔다. 주님의 눈에 띄려고 올라간 것도 아니야. 본능적으로. 구원받으려고 기도한 게 아니에요. 기도하다 보니까 구원받은 거야 교회가 어떤 것인지도 모르고 나와요. 왔는데 복음을 듣고 구원받아 자기의 죄를 깨닫고 인생이 새로워지는 거예 이게 99% 그렇게 가는 거예요. 교회를 알고 누가 교회를 나옵니까? 예수님이 믿어져서 교회 오는 사람은 0.1%도 없어요. 답답하고 힘들고 권한 가운데 이거는 남들이 볼 때는 부러울 만한 자리인데 집안에 아무 문제 없지 직장은 탄탄하지 문제도 없는데 내 영혼은 죽어가고 있어요. 니고데모처럼 사개오처럼 그래서 뽕나무에 오르는 거예요. 몸부림을 치는 거지요 몸부림을. 그래서 길을 찾으려고 헤매지만 길은 예수밖에 없는데 어디서 길을 찾겠습니까? 그러다가 죽어버리는 거예요. 그러다가 죄를더 짓게 되는 거예요 그러다가 친구도 사귀고 온갖 뜻을 다하고 돌아다니지만 그럴수록 늪에 빠져가는 게 인생이라 예수님만 기해요 예수께만 답이 있는 겁니다 여전히 가난하고 여전히 육신의 질병이 있고 여전히 내 삶에 관계 어려움이 있지만 예수님을 만나는 순간 내 영혼의 문제는 해결되어 물동이를 집어던져버리고 동료로 들어가는 힘이 생기게 되는 것이다 이 말이에요 삭개오야 내려와라 예수님은 삭개오 처음 봤어요 삭개오를 어떻게 정확히 알고 있냐 이 말. 예수님은 알고 봤더니 여리고의 허다한 무리를 다 살리러 온게 아니고 한 사람 살리러 왔어요 삭개오 내려와라 신나서 앞장서서 집에 갔습니다 그리고 예수님이 사교의 집에 들어가셔서 자유를 선포하셔요 치료를 선포하신다 이 말이에요 오늘 이 집에 구원이 임했다 이 사람도 아브라함의 자손이 되었느니라 여러분 동일한 말을 하세요 네 믿음이 너를 구원하였다 네 믿음이 너를 구원하였다 이 사람도 구원이 임했다 이 집에도 구원이 임했다 이게 왜 이런 일이 일어나느냐 영혼의 치유가 일어나는 현장에 예수님은 동일하게 이 말씀을 하고 계시다. 이런 뜻입니다. 사랑하는 여러분 육신의 병보다 더 무서운 게 마음의 병입니다. 마음의 병 그렇잖아요. 육신의 병은 눈에 보이니까 수술하면 되고 약을 먹으면 되고 물론 육신의 병도 만만치 않은 병은 분명히 있습니다. 그러나 거의 90% 프로의 병은 육신의 병은 안고 가든지 거칠 수 있는 병이에요. 그러나 그보다 더 무서운 병이 있는데 마음의 병, 우월증, 약이 쉽지 않아. 그냥 다스리는 것뿐이지 치료가 쉽지 않아. 그런데 그보다 더 깊은 병, 무서운 병이 있는데 영혼의 병, 믿음이 병들어 보니 믿음. 신앙이 병들어 보니 신앙. 우리 교회 오시는 분들 중에서도 그렇고 우리 지금 이 자리에 앉아있는 분들 중에도 그렇고 신앙의 병이 들어서 올수 있어요. 저도 마찬가지일 수 있어요. 우리를 정확히 봐야 돼 내가 병 들었구나. 내가 문제가 있구나. 이때 치료가 시작되는 거예요. 이것조차 없다. 답이 없어요. 말씀 맺겠습니다 여러분의 영혼은 안전하십니까? 여러분의 영혼은 건강하신가요? 여러분의 믿음은 온전하냐? 이 말이에요. 지금 상태가 어떠시냐? 이 말이에요. 아까도 말했다시피 육신의 병을 가졌지만 자기가 병든지도 모르고 어느 날퍽 쓰러져서 죽어버린 사람 있어요. 미리 알았다면 얼마나 좋겠어요. 준비가 안돼 있는 거예요. 여러분은 나름대로 믿음이 있다. 내 영혼은 죽으면 천국 간다고 자신할지 모르나 혹은 자신하지 못하는 사람도 있어요. 내가 나를 봐도 알아. 나는 아니야. 나는 가짜야. 나는 이미 돈 가지고 오는 천국 못 가. 그러면 답을 찾아야 할거 아니에요. 아픈 지 알았으면 병원을 가야 할거 아니에요. 수술이라도 받아야 할거 아니에요. 내 영혼의 이 질병을 예수의 이름으로 도려내고 수술을 받고 치료함 받아서 여러분 체면이 무슨 필요가 있어요? 죽어 가는데 대통령이 무슨 필요가 있어. 음? 배를 째자고 그러는데, 아니, 나는 배를 남한테 보인 적이 없다는 거야. 죽는 거지, 죽어. 치질 수술해야 돼. 아, 이 어떻게 내가 엉덩이를 외간 남자한테 보이겠냐고. 죽어라, 그러면 죽어. 영혼의 병도 마찬가지야. 아, 내가 안수입사인데, 어떻게. 이런 문제로 목사님을 상담을 나, 아, 내가 장로쯤 됐는데 술을 못끊는다 어떻게 목사님한테 상담 오세요 와 말씀으로 찔림받았으면 쫓아오라고요 살려면 사람한테 가는 것이 부끄러우면 하나님께 매달려서 금식을 하든 작정을 하든 처자를 하든 내 영혼이 이 상태니까 살려달라고 몸부림을 치라 이 말이에요 사람이 살리는 것이 아니라 주님이 살리니까 지금이 구원의 날이다 지금이 은혜의 날이라는 말이 뭐예요? 지금을 수술해야 된다 지금 안 하면 영영 기회가 없다 그런 말씀일 수도 있는 거예요 오늘 그저 가지 마시고 여러분이 됐다고 여기지 말고 저나 여러분이나 다 마찬가지 저도 마찬가지 우리 모두 안심하지 말고 내 영혼의 상태를 정확히 진단해서 우리 예수님께 아픈 상처에 이 부분을 드러내놓고 말씀으로 성령으로 수술받아 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 이런 완전한 치료의 선언이 우리 안에 있기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 영혼은 건강합니까? 우리 영혼이 건강하지 않다면 이 건강하지 못한 내 영혼을 고치기 위해서 우리는 무엇을 하고 있습니까? 육신의 병에 들면 천리를 마다 않고 달려갈 것입니다. 내 육신의 고통을 해결할 수만 있다면 어떤 대가를 지불하고서라도 적금을 깨고 보험을 깨고 예금을 깨고 내 미래의 모든 것을 정리하고서라도 달려가고 투자할 것입니다. 열두 예를 현류병을 앓는 여인처럼 우리도 기꺼이 그리할 것입니다 그러나 내 영혼의 건강을 지켜내기 위해서 우리는 무엇을 하고 있습니까 주여 기가 있는 자는 듣게 하시고 눈이 있는 자는 보게 하시고 지혜 있는 자는 듣게 하여 주시옵소서 주여 내 영혼의 병을 예수의 이름으로 고쳐 주옵소서 말씀으로 수술하여 주시옵소서. 성령으로 깨뜨려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.